0: To go away I'll try to reach you To lean every single day I want to be somebody That you wanna love Don't want to reach for another Don't want to your world J'ai des amis dans le coin de Saint-Martin, dans les Antilles. J'ai des connaissances. Euh, je les connais depuis euh, une, bonne, une bonne douzaine d'années, certains. des gens plus âgés que, plus âgés que moi. Euh, des gens super, fun, Des Français expatriés, comme beaucoup de Français. Euh, ils habitent Saint-Martin. Ils habitent les Antilles depuis longtemps. Euh, puis c'est on, on une pure coïncidence. On s'est fait amis avec eux autres. À un moment donné, euh, j'ai loué un, un appartement sur la plage euh, à côté de chez eux. À un moment donné, ils nous ont même loué leur maison. On, on l'a appris à les connaître. On est amis comme ça. On s'écrit un peu de temps en temps. On gardé, on garde contact. Ça fait, ça fait quand même trois ans que je ne les, les ai pas vus. Mais ces gens-là, ces Français-là, montrent. Euh, m'ont appris euh, quelque chose que je connaissais, mais j'ai su, su avec eux autres l'importance de, de quelque chose d'un peu... Euh, l'importance de l'apéro. Tu sais, prendre l'apéro. Le mot apéro. Apéritif. Hein, on est Avant de manger. Puis les Français adorent prendre l'apéro, puis c'est dans le vocabulaire de tous les jours. Ils vont dire « Ah, je t'invite pour prendre l'apéro ». Ah, OK. Euh, alors, c'est toujours en fin d'après-midi. Euh, la, 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 journée, la journée est terminée. La journée de travail est terminée. Euh, Ou ceux qui sont en vacances reviennent de la plage. Donc, en fin de journée, on, euh, il fait encore clair. Il fait encore jour. Où on est en au temps début de soirée. C'est l'heure de l'apéro. Eux, ils prennent l'apéro un peu tôt. Mais quand même, vers, <rire> vers 17h, 18h. C'est le, le petit apéro. Mais... Cette espèce, de, cette espèce de mode de vie-là de l'apéro euh, à la française. Puis euh, on le fait nous autres-mêmes, on l'arrive de travailler le soir, « Ah, une bonne bière, ce serait bon, c'est un apéro. » mais euh, L'apéro date, date de longtemps. Euh, c'est les, les Romains, je pense, qui... J'ai fouillé un peu, pour savoir ça porte d'où l'apéro, si en fait compte. C'est quoi la signification de l'apéro? mais C'est très, très ancien, cette, 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 ce mode de vie-là. Ça vient de la Rome, de la Rome antique, euh, où ce que la haute société faisait, des banquets, donc le monde qui avait de l'argent, le monde qui... qui... Donc, souvent les banquets commençaient dans l'après-midi, en fin d'après-midi, et s'étalaient toute la soirée. Les gens étaient couchés sur des, sur des divans, ils mangeaient, ils se faisaient servir. Mais avant, avant de commencer cette espèce d'orgie de bouffe des Romains, puis souvent ces gens-là... Euh, prenait l'apéro. Il n'appelait pas ça l'apéro, mais c'était... Euh, il buvait des hydromels. Donc, il buvait des... L'hydromel, c'est une, une boisson. C'est un, un mélange d'eau et de miel fermenté. Donc, c'est un alcool à base de miel. Donc, il buvait avant le party, avant de boire du vin conventionnel, avant de faire le party, avant de s'empiffrer. Mais il prenait, justement, un apéro, un hydromel pour... Euh, c'est un peu, le, le, le dans le temps, il disait, quand on prend l'hydromel avant de manger, ça nous rendait, ça peut, ça peut nous rendre immortel Donc, c'est un peu des croyances du temps. Donc, c'est très ancien l'habitude de prendre un, un petit verre, de prendre un drink avant de manger, avant de commencer à manger. Donc, souvent, les Français, c'est ça, là, mes amis français, c'était, on prend des fois, c'était un verre de bulle, ça pouvait être une bière, ça pouvait être un verre de vin deux, trois petites choses à grignoter, sans plus, un petit tapas de quelque chose, sans plus. Mais on jase à notre journée, et après ça, on commence notre soirée, on soupe, puis ça s'étire dans la soirée. J'aimais l'idée, j'ai toujours aimé ça, l'idée de l'apéro, c'est cool. C'est toujours, c'est très cool. Puis, euh, moi, souvent à l'apéro, euh, chez moi, dans ma maison, chez nous, avec ma, avec ma blonde, on, euh, ma blonde, quand mon fils est là, ma fille est là. On prend l'apéro, on fait des blagues. On dit Est-ce qu'il est qu l'heure de l'apéro? On dit, Est-ce qu'il est 5 qu heures? Donc 5 heures, c'est comme notre heure à nous, la fin de semaine, c'est samedi. Est-ce que c'est l'heure de l'apéro? Et souvent, nous, de apéro, l'apéro, on décide de boire un verre de vin blanc parce que souvent, en mangeant, on va prendre du rouge. Et le blanc, ben il est plus, on va dire, plus soft, euh, plus frais. Donc, on le prend de l'apéro. Et il y a un blanc, il y, y a un vin blanc euh, v, fantastique, un vin blanc que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous le faire découvrir. C'est, euh, je suis tombé, je faire un peu de lecture, euh, puis par hasard, je, 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 je me suis dit, ah, je vais l'essayer. Euh, je vais essayer ce vin-là. Euh, C'est un vin qui est aux, aux alentours de 25 quand même, quand même pas donné, mais... J'étais dans une talle, j'étais dans, dans quelque chose d'extraordinaire. Le nom du vin, c'est le Domaine Trouillet, un Bourgogne blanc. Donc là, on est en Bourgogne et euh, cette région-là de la France produit possiblement, mais je dois dire même sûrement les meilleurs blancs au monde, les plus réputés. Oui, il y en a, il y en a des fantastiques, j'ai plein de vins à vous parler. J'ai plein d'idées à vous parler, j'ai plein d'idées. Mais la Bourgogne pour le blanc, parce que la Bourgogne, oui, c'est le, oui, le Pinot noir, c'est le cépage, Oui, mais il y a le Chardonnay et le la Reine, la Reine, la, la, ou le Roi, je peux dire, le Chardonnay euh, pour les Bourguignons, c'est ça. Pour eux autres, c'est tout. C'est c'est la totale. Il y a une raison pourquoi que le Chardonnay est si extraordinaire que ça en Bourgogne, qui fait des, des blancs magnifiques. Il y a une raison. La, la raison est très, très simple. Ah oh oui, le soleil, euh, oui, euh, une certaine température parfaite entre le jour et la nuit. Il y a plein de choses. Mais la, la raison principale pourquoi que le Chardonnay est un miracle euh, en Bourgogne, c'est le sol, le sol calcaire et le sol argileux. C'est très particulier. Oui, il y a du calcaire partout, de l'argile partout, mais c'est la, la manière que le sol est fait. Donc, c'est des strates. C'est un peu technique, là, mais c'est des strates de pierres argileuses. Entre les strates, il y a de l'argile. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi que le sol est comme ça? C'est que si on recule dans les années, euh, des années très anciennes, à la formation de la Terre. Il s'est passé des choses. On sait que la Terre a bougé, les continents se sont déplacés, les, 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 ça a bougé énormément, son sont Et à peu près quoi, 150, 160 millions d'années, cette région-là euh, de la Bourgogne, c'est un, un genre de marécage. C'est un peu comme, c une énorme marécage, un grand, grand marécage, une swamp. Et Aujourd'hui, euh, ça, ça, aujourd ce sol-là, euh, qui parce que ce n'est pas un hasard, c'est qu'à un moment donné, parce qu'ils plantaient de la vigne, des, ils, se sont, ils se sont aperçus que le chardonnay, donc ce cépage-là, les racines, il y avait une espèce de mix entre ce, le sol calcaire et argileux et le chardonnay qui fait des chardonnays extraordinaire, c'est ça, qui fait des choses uniques. Le chardonnay est partout dans le monde, là, partout sur la planète. Mais en Bourgogne, le chardonnay, c'est vraiment le roi. Là. Ça, ça donne des vins extraordinaires. Donc, le domaine trouillet, parce que, oui, euh, on, peut, euh, on peut dépenser beaucoup d'argent pour s'acheter un bourgogne blanc, on va s'acheter un morceau. Un grand chablis, euh, des morceaux, c'est des vins à des prix, à des, à des prix fous, là. on ne peut pas se payer ça. Des grands chablis, oui, oui, il y a des chablis à prix euh, assez abordables, il y a des chablis, des grands chablis qui sont très dispendieux. Les Pouillis-Fuissé, les Montrachet, les Volnay, c'est tous des noms, les Cortons-Charlemagne, c'est tous des noms de grands vins où ce que le monde soit prêt ils sont prêts à payer des prix de fou, mais il y a une raison pour qu'ils payent des prix de fou aussi, là, parce que c'est un hectare incroyable. Là. Ça n'a pas de sens. Il y a une twist, là, entre, je me répète, entre le chardonnay et le sol. On le ressent dans le vin. Là. Tu dis, ça se met, ça se peut pas être aussi bon que ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas riche. On veut, on, veut, on veut avoir accès à quelque chose de bon à prix d'amis, si on peut dire. Donc, le domaine trouillet font un macon solutré. Donc, trouillet, macon solutré. Euh, vous, allez, vous allez vraiment l'aimer. Moi, je l'adorais. Et en apéro, justement, en apéro, c'est le bonheur parce que c'est pas un vin pour moi. Ce n'est pas un vin qu'on va prendre en mangeant. Je pense qu'en mangeant. Je ne suis pas un, un apôtre là, pour dire « oh il faut manger telle nourriture avec tel vin. » Moi, je ne suis, suis pas là. là. Moi, moi j'aime le vin, j'aime la nourriture et je bois ce que je veux, mais je mange ce que je veux. Je n'ai pas, pas de ligne là-dessus. Mais pour, pour un vin de cette qualité-là, le prendre en apéro, prendre le temps d'y goûter, relaxer, prendre la bouteille à deux, à trois, à quatre, avoir un verre, c'est une expérience. C'est vraiment une expérience. Puis, on, vous allez comprendre en y goûtant, vous allez comprendre que vous allez comprendre c'est quoi des grands bourgognes blancs. Quand on monte en, en gamme, lui, là, il va vous faire triper. Puis, pour moi, c'est un, un, ex, un excellent deal. Ça, c'est. On ne se trompe pas. Macon, Solutré. Donc, c'est ça, là. On est dans la région de Macon. On n'est pas loin. 7-8 kilomètres de Mâcon. Mais solutré veut dire quelque chose. Mâcon, solutré, parce que le domaine trouillet qui font des grands vins et justement des vins entrée en, en de gamme, eux, sur leur terre, à côté, à côté de leur vignoble, il y, y a une roche. Ils l'appellent la roche de solutré. C'est comme un promontoire. C'est une roche calcaire de 500 mètres de haut. Et les gens qui passent par là, si vous avez les, la, la chance de passer par là, c'est tout près de Macon. Euh, le monde, les touristes, tout le monde veut monter en haut de la roche de Solutré. Pourquoi? Parce que quand on monte en haut, c'est quoi? C'est 500 mètres. On, on parque notre voiture, pas loin du, du, du petit cimetière du village euh, Solutré-Pouilly, petit village. Cimetière, on parque notre voiture là et on prend une marche, 50 minutes, on monte en haut. Et là, quand vous êtes en haut, vous allez triper. Là, vous allez voir toute la région maconnaise, immense. Vous allez voir le, le, les vignobles à perte de vue. Par temps clair, on peut même voir les Alpes. Euh, C'est pas rien. Par temps clair. Donc, cette région-là, est quelque chose d'un peu mythique, quelque chose d'extraordinaire. Certains présidents français de l'époque euh, avaient une espèce de une espèce, Lui, à chaque année, il fallait qu'il aille euh, monter en haut de la roche de Solutré. Pour lui, ça voulait dire quelque chose. Respirer le grand air et voir un paysage magnifique, un paysage maconnais de, de, de ce coin-là qui, qui est vraiment fantastique. Donc, je vous recommande Je vous recommande le Trouillet Macon-Solutré. Bourgogne Blanc, euh, je vous le dis, vous allez triper, fiez-vous sur moi, je vous donne, je vous donne un, un petit in, ça, ce vin-là, d'après moi, ce vin-là, ça vaut vraiment la peine de le faire, de, de le recommander ou de, de le faire goûter à vos amis, vous allez triper, puis en apéro, en apéro on, on, on va avoir du plaisir. Je suis heureux de vous recevoir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous jaser. À bientôt.